0: Pedro, vamos começar falando aqui sobre o caso envolvendo o candidato Tarcísio de Freitas, o tiroteio ali na favela de Paraisópolis, na zona sul de São Paulo, e o uso político disso, né, que esbarra em muitos momentos numa verdadeira fake news. Mas é, em termos de investigação, o que tem se chegado até aqui, o que o governo tem declarado, que não foi mesmo de fato um atentado, né Pedro? O
1: próprio Tarcísio disse isso a Polícia Civil agora caminha para uma investigação, já sinalizou que houve ali, foi uma uma, uma ação dos, dos do, do, do crime organizado local que reagiu à presença de policiais fora do normal ali daquela, naquela região, presença de policiais que estavam ali justamente para fazer a segurança do Tarcísio. Agora, é impressionante, porque às vezes eu tenho a impressão que existem dois Tarcísios. Né? O Tarcísio que é moderado, o Tarcísio que, que fala que a fala mansa, que, tem, é, que faz uma, uma narrativa concantenada sobre as coisas, né? que tem uma visão mais lógica de mundo, e um Tarcísio que segue a narrativa bolsonarista cegamente. Quando aconteceu esse episódio, é, que pegou todo mundo de surpresa ontem, imediatamente a, os bolsonaristas começaram a divulgar nas redes sociais que o candidato republicano tinha sido alvo de um atentado. Tem uma emissora de rádio, que é uma emissora bolsonarista, se apressou em colocar essa chamada. Tarcísio é alvo de atentado em São Paulo. É, a assessoria do Tarcísio, numa primeira versão, quando, quando comunicou à imprensa, disse que todos estavam bem, que ele tinha conseguido sair ileso e que a comitiva tinha sido alvo, de fato, de um ataque. Ou seja, a própria assessoria ela criou uma narrativa para confundir o público. Né, para, digamos assim, colocar a imprensa nesse caminho, é, enquanto os bolsonaristas ficaram fazendo aquele carnaval como se fosse Adélio Bispo II, a missão. Depois, em seguida, o próprio o Haddad, ele chegou, ele, assim que aconteceu esse episódio, ele ligou para o Tarcísio para se solidarizar, para saber o que tinha acontecido. Demorou seis horas para o Tarcísio responder, e quando o Tarcísio respondeu, ele descartou prontamente que, que, tinha, que teria sido alvo de um ataque, de um atentado. É, mas, em nenhum momento, o Tarcísio desmentiu as fake news que estavam sendo divulgadas nas redes sociais de todos os bolsonaristas, sobretudo dos deputados federais, estaduais, de, bolsonaristas, que têm mandato, inclusive, e que saíram disseminando a tese de que ali essa comunidade ali de Paraisópolis era comandada por uma facção do crime organizado, que seria ligada ao PT, e só por isso o Lula consegue entrar e o Haddad consegue entrar nesses, nesses, nessas comunidades e os bolsonaristas não. Como se isso tivesse sido uma reação à história do Boné do CXP. Quer dizer, uma mentira atrás da outra. O fato é que o governador Rodrigo Garcia, a polícia militar, a polícia, o próprio candidato, todo mundo já desmentiu essa, essa teoria de que, de que teria havido um ataque é, contra o Tarcísio e que teria sido uma ação criminosa, um crime político, mas ainda assim, a gente é só entrar no Instagram, no Twitter e nas redes sociais que você vai ver que os, que os deputados continuam na maior cara de pau disseminando essa fake
0: news, né, Manuel Leandro? É, infelizmente, né, esses usos, aliás, isso tem sido a prática comum dessa campanha eleitoral, uso político para qualquer coisa, não só nesse caso, especialmente questão de fé e religião, que virou realmente um um problema crônico ao longo dessa campanha eleitoral. Ah, um adendo,
1: só para aqui, é, vale só lembrar também, fazendo aqui um resgate histórico, que o PT lá atrás, há muitos anos atrás, também tinha esse hábito. Né? Aconteceu isso com o caso Celso Daniel, por exemplo. Quem assistiu o documentário da Globoplay do caso Celso Daniel vai se lembrar de que quando houve o crime, o PT imediatamente começou a falar em crime político começou a politizar também aquele episódio, essa, o, o presidente do PT na época era José Dirceu, saiu dando entrevista dizendo que, que ele havia sido assassinado por questões políticas, isso levou até uma audiência do Lula com o Fernando Henrique Cardoso, mais tarde o PT voltou atrás e adotou a tese de que foi crime comum, e essa foi a tese que foi a conclusão final da investigação.
0: Pedro, hoje saiu pesquisa IPESP, a primeira pesquisa que capta a intenção de voto do eleitor depois do debate, do primeiro debate no último domingo, realizado pela TV Bandeirantes. Nessa pesquisa, o ex-presidente Lula aparece com 49% das intenções de voto totais e Bolsonaro 43%. Como a margem de erro é de 3 pontos para mais ou para menos, eles estão no limite, empatados no limite da margem de erro. A pesquisa é essa que foi registrada no TSE, sob o protocolo 06307, uh, e brancos e nulos somam 6%, e 2% não souberam ou preferiram não responder. E aí, Pedro? Aquela história do copo
1: cheio e do copo vazio. Cada campanha vê o copo do seu jeito. Né? É, de qualquer maneira, é, para o Bolsonaro, a notícia ruim é que ele perdeu mais uma semana de eleição, porque não conseguiu é, recorrer, é, melhor, é, reduzir significativamente a vantagem em relação ao Lula, mas para os bolsonaristas, eles estão comemorando muito essa pesquisa, porque o Bolsonaro cresceu em vários segmentos, ainda que tem crescido pouco, mas mostra que está havendo, sim, um avanço do Bolsonaro, né? entre os eleitores mais pobres, entre, por incrível que pareça, apesar de toda aquela daquele aquele episódio em Aparecida, ele cresceu entre os católicos, né? e, e vem conseguindo também reduzir a rejeição apesar de toda a campanha que tem que o PT e o Lula tem feito é, para aumentar a rejeição do bolsonaro não tem surtido efeito então é, fica assim a sensação de que essa estagnação é uma estagnação frágil né porque ela vai pode durar mais uma semana pode chegar até a véspera da eleição e, a, e na véspera da eleição podem se formar ondas seja seja ela azul ou seja ela vermelha a pesquisa acendeu o sinal amarelo para o PT e para o Lula, por exemplo, porque aumentou a rejeição ao Lula. O que mostra, por exemplo, que essa estratégia do PT de usar o André Janones, por exemplo, entre outras figuras, para também disseminar fake news, não está dando certo. O PT precisa aí fazer um freio de arrumação na campanha e se reorganizar. O Bolsonaro está vencendo em todas as regiões, exceto o Nordeste, e isso também preocupa muito o PT. A vantagem do Nordeste ainda é muito grande, e ela que está segurando essa liderança do Lula, mas é, talvez não seja o suficiente. Eu diria que a eleição hoje está completamente aberta, Leandro e Emanuel.
0: Para a gente fechar, Pedro Venceslau, o último destaque que você traz aqui para a gente, sobre o pedido de desculpas do presidente Jair Bolsonaro, no caso envolvendo, ou pelo menos aquilo que ele tinha relatado, sobre as meninas venezuelanas. Pedro...
1: Essa é uma, A gravação ela é muito clara, não dá para dizer que ela foi tirada de contexto, não dá para dizer que é fake news, não dá para dizer que houve montagem de nenhuma espécie. Tanto é que uh, os bolsonaristas ficaram muito alarmados com a repercussão que esse vídeo teve, as pesquisas internas chamadas treques bolsonaristas detectaram que isso, que, causa, que essa esse episódio causou um abalo, e causou uma péssima impressão entre as eleitoras, principalmente, do Bolsonaro e os eleitores também, tanto é que o Bolsonaro teve que gravar um vídeo pedindo desculpas. Gravou o vídeo, claro, ao lado da Michelle Bolsonaro, o que mostra que a campanha causou, acusou o golpe. Né? É, foi uma, é uma gravação muito contundente, que depois o PT, mais especificamente a Janssen, ainda achou outro vídeo do Bolsonaro, que também falava dessas venezuelanas, reforçando, esse discurso que ele tinha feito insinuando que aquelas garotas que estavam ali de 14 e 15 anos seriam garotas de programa, seriam prostitutas na verdade elas faziam parte de um programa social do próprio governo e não eram garotas de programa além de tudo uma fala absolutamente preconceituosa mis, misógina e também uma frase que coloca o Bolsonaro numa situação absolutamente constrangedora porque quando ele fala criar um clima, pintou um clima né? essa foi a expressão que ele usou é uma, isso, mostra, isso deixa o Bolsonaro numa situação absolutamente embaraçosa. Por que pintou um clima? Como é que você explica esse pintou um clima? Né? Não é uma maneira de dizer, não é uma brincadeira ainda que de mau gosto, é uma, palavra, é uma expressão que força uma reflexão O que ele quis dizer com isso. Por que ele parou a moto? Porque ele tirou o capacete? Porque ele decidiu entrar na casa? Porque ele viu as meninas, segundo ele, arrumadinhas, bonitinhas, então pintou um clima talvez seja um dos piores momentos do Bolsonaro no segundo turno da eleição agora, até agora, Emanuel Leandro.
0: Muito bem, vamos acompanhar para ver os desdobramentos desse caso também. Uh, esse é Pedro Venceslau, repórter de política do Estadão, está com a gente todas as terças e quintas. Tem aquela diquinha final para fechar, Pedro?
1: Eu estou viciado numa série da Netflix, que é uma espécie de versão é austríaca de The Crown, que chama A Imperatriz. A Imperatriz. É uma série que se passa ali nos bastidores da, da, da coroa austríaca, tem romance, tem um clima meio de novelão, tem cenário político, é uma história baseada em fatos reais, uma baita de uma produção. Estou gostando muito e é daquelas séries que causam dependência. Não é? <risos> Adoro. A Imperatriz.
0: Então tá bom. A Imperatriz. Mais uma para mim ali. Mas só tem Mas, uma, uma temporada? É ou são várias, Pedro?
1: Olha, confesso que eu não reparei, Manuel. Ah, então, eu tô ainda terminando a, tô não tô terminando a primeira aqui. É, tem 32, é, meu primeira... Mas eu acho que se não tiver, vai ter. Porque é uma série que tem potencial para ir longe. Porque você entra pela primeira guerra mundial. Tem muita coisa pela frente aí.
0: Então pra, tá bom. Na série. Pedro, um abraço e até quinta, meu caro.
1: Valeu, um Valeu. abraço.